0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlichst begrüßen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 17. Mai 2022. Ich beginne mit einer erfreulichen Nachricht aus unserem Hause. Weltwoche Daily liegt ab sofort auch als Podcast vor, als Podcast, das heißt, Sie können das... Anhören ohne Bild das ist eine praktische Erleichterung für all jene, die eben in der entsprechenden Situation sind, wenn sie ihr Handy oder Aufzeichnungs- oder Empfangsgerät in einer Tasche haben, beim Autofahren, da werden sie nicht abgelenkt durch den jeweils wunderschönen Hintergrund, der ja ohnehin nicht eine so große Bedeutung haben sollte. Ebenso wenig wie mein Bild der Redner oder der Anblick des Redners ist ähm, zweitrangig, Worte setzen ins Bild. Das ist das Motto dieser Sendung und deshalb ist eben die Podcast-Entwicklung auf vielfachen Wunsch unserer Zuhörerschaft nun realisiert worden. Bei Apple, Google, Amazon, Deezer und TuneIn. Und dahinter stehen auch, ich zitiere aus unserer Pressemitteilung, erstaunliche Zahlen. Im März 2022 erreichte das Format Weltwoche Daily 2 Millionen und Aufrufe via YouTube und Webseite. Mit dem neuen Audio Only Angebot reagiert die Weltwoche nun auf das Feedback ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich Weltwoche Daily auch als Podcast gewünscht haben. Dieser ist täglich ab 7 Uhr auf Spotify Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts und weiteren gängigen Adressen unter dem Namen Weltwoche Daily verfügbar. Zusätzlich ist es nun möglich, direkt zu einzelnen Themen zu skippen. Sie sehen also, unsere Werbeabteilung hat hier den etwas postmodernen anglizistischen Jargon bereits passgenau sprachlich eingefügt. In der Beschreibung der jeweiligen Podcast-Folge befinden sich neu interaktive Zeitstempel. Erstmals kommuniziert die Weltwoche auch Videostatistiken zur Weltwoche. Daily von den mehr als zwei Millionen Aufrufen monatlich entfallen... Circa 600.000 auf Weltwoche.ch und circa 1,4 Millionen Aufrufe auf YouTube. Damit gehört die Weltwoche zu den meist aufgerufenen Schweizer YouTube-Kanälen. Sie erreicht auf der Videoplattform ein Vielfaches an Aufrufen von bekannten Talksendungen wie zum Beispiel Schawinski der Talk auf Blue Entertainment oder sämtlichen SRF. Videoformaten. Auch das Wachstum ist erfreulich. In der Jahresfrist hat sich die Zahl der Aufrufe auf YouTube und der Webseite vervierfacht. Die Reichweiten der Daily-Videos auf Social-Plattformen wie Facebook machen nochmal rund 2 Millionen Views pro Monat aus. Weltwoche Daily bedient so eine große und wachsende Zuschauerschaft, die auch aktiv mit unseren Inhalten interagiert. Was die Anzahl der Kommentare auf YouTube betrifft, ist Weltwoche Daily der Spitzenreiter unter den Videokanälen der Schweiz. Die Videos werden zudem sehr gut bewertet und weisen eine durchschnittliche Zustimmungsrate von 98 Prozent auf. Meine Damen und Herren, das ist natürlich Ihr Verdienst. Ganz, ganz herzlichen Dank für diese Rückmeldungen, für diese Rückkoppelungen, auch die weiter Empfehlungen. Das ist ja nicht meine Hauptbeschäftigung, dieses Daily. Ich muss dann eben noch eine Zeitung führen, ähm, Inhalte schreiben und auch redaktionell hier leitend präsent sein. Aber Weltwoche Daily ist für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich mache das sehr, sehr gerne. Ich mache es nicht immer gleich gut, aber ich bemühe mich wirklich und setze alles daran, ihnen eine Interessant, in eine interessante Zeit hier zu bescheren, dass sie nicht das Gefühl haben, um Himmels Willen, jetzt habe ich da eine halbe Stunde oder 20 Minuten oder wie viel auch immer, ähm, verschwendet beim Zuhören dieser Plattitüden. Und davon bin ich überzeugt, meine Damen und Herren, dass eben das gesprochene Wort, das Argument, das man auch entwickelt aus dem Gedanken heraus, dass das etwas ganz Wichtiges ist, die Grundlage letztlich unserer Demokratie und unserer Zivilisation, dass man frei reden kann, dass man nicht Angst haben muss, was man sagt, dass man auch immer wieder sich ehrlich hinterfragt, was denke ich zu einem bestimmten Thema, warum leuchtet mir das ein und warum das andere nicht und wenn man mit dieser Ehrlichkeit versucht, an die Sache heranzugehen, dann äh, Egal zu welchen Schlussfolgerungen Sie kommen, dann glaube ich, ist man einfach auf dem richtigen Weg. Und das freut mich natürlich sehr, sehr äh, und wirklich ganz besonders ist motivierend und euphorisierend, dass so viele Menschen hier äh, dabei sind und äh, seien Sie versichert. Ich werde mir äh, alle nur erdenkliche Mühe geben, um Ihnen eine interessante, lehrreiche und nicht zuletzt auch unterhaltsame Zeit in dieser Sendung zu zu garantieren, zu bieten, immer nach dem Motto, nach der Sendung soll man sich besser fühlen als vor der Sendung, auch wenn wir durch die dunkelsten Finsternisse der Gegenwart gesteuert haben, es gibt immer einen Lichtblick. Und ich habe gerade ein Interview gemacht mit dem bedeutenden deutschen Sozialdemokraten Klaus von Donani, eine Riesenfigur, Jahrgang 1928, ein Jahrhundertzeuge, mittlerweile bedeutende Familie mit ähm, internationalen Beziehungen. Ungarn spielt da hinein, die Bonhoeffer-Familie, die Widerstandskämpfer in der Nazizeit. Auch ein anderer Verwandter von Donani war hier im Widerstand gegen Hitler tätig. Er selber dann eine große Karriere als Jurist und Politiker. Politiker, vor allem äh, natürlich in der SPD, als Bundesminister, als äh, Bundestagsmitglied, als Parlamentarier und dann als regierender Bürgermeister von Hamburg, Klaus von Donani, der Hanseat oder der wahl -Hanseat, hat ja auch in Berlin gelebt, einen Teil seiner Kindheit dort verbracht. verbracht. Und äh, die ähm, hanseatische Seite ist uns Zürchern sympathisch, kursiert ja eine irrige Meinung ist da im Umlauf über die Zürcher, dass wir da Alpenländer sein, da wird ja die Schweiz immer etwas äh, verallgemeinert den Alpen zugeschlagen, nichts gegen die Alpen, die Freiheit der Berge, nichts gegen die Älpler und gegen die Bergler, große Bewunderung, aber das ist eben auch das Interessante an der Schweiz. Äh, die Zürcher, die Basler, wir sind keine Alpenländer, wir sind vielleicht mentalitätsmäßig näher bei den Hamburgern als bei den Münchnern oder bei den Tirolern, protestantisch arbeitsam, ähm, etwas schmallippig von Zeit zu Zeit und nicht immer sonderlich amüsant, aber äh, trotzdem geschaffig und äh, nicht gänzlich unerfolgreich und das verbindet uns natürlich mit den Hanseaten. Und er, ähm, Klaus von Donani, hat in einem Gespräch natürlich über die ganze Situation Russland-Ukraine, äh, nachdem wir zu ziemlich äh, beunruhigenden Zwischenfazits gelangt sind, habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn für Sie eigentlich der der Lichtblick, was ist das, das, das Optimistische jetzt, woran halten sie sich fest, um die Hoffnung nicht zu verlieren? Und dann hat er etwas sehr Interessantes gesagt, hat gesagt, für ihn ist der größte Hoffnungsschimmer das Volk. Das Volk, die Leute, er beobachte bei den Mitbürgern in Hamburg, bei den gewöhnlichen, sogenannten gewöhnlichen Leuten absolut keinen Militarismus, keine Kriegsbegeisterung, ganz im Gegenteil. Man verurteilt diesen Angriffskrieg, man verurteilt diese Untat, aber gleichzeitig ist man sich bewusst, dass man jetzt politische Auswege finden muss, dass eine Eskalationsstrategie nicht das Richtige ist, dass die Gefahr eines, äh, die Explosionsgefahr in diesem Pulverfass Ukraine, wo sich äh, indirekt zwei Atommächte gegenüberstehen, in einer Art Stellvertreterkrieg, dass man aus dieser brenzligen, explosiven, sprengstoffhaltigen Atmosphäre aussteigen muss. Und das sei die ganz große Hoffnung, er sehe das in den Vereinigten Staaten, auch dort seien die Leute nicht kriegsbegeistert, Frankreich, in all den Ländern, in denen er sich bewege, aber auch in Deutschland, das sei ganz anders als vor dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel, wo tatsächlich auch die Völker Blut in den Augen hatten und diesen Krieg geradezu herbeisehnten als reinigendes Gewitter in einer als mürbe empfundenen Zivilisation. Soweit sei es nicht, die Kriegsbegeisterung, wobei diesen Begriff hat er äh, so nicht passend gefunden, sagen wir einmal, die eher peitschende Stimmung, die nimmt er in den Medien wahr, auch in Teilen der Politik, einen Mangel an Realismus auch dort in diesen Teppichetagen, aber bei den Leuten, beim Volk, ist, sei diese Stimmung, diese Kriegsbegeisterung überhaupt nicht alles andere als vorhanden und äh, das sei seine Hoffnung, das sei der Lichtblick und da äh, darf ich und kann ich ihm zustimmen, auch wenn man die Risiken sieht und beunruhigt ist, am Ende des Tages, meine Damen, das ist ja auch meine Erfahrung in der Politik, machen die Politiker doch, und sei es nur aus Opportunismus, das, wovon sie annehmen, sei die Meinung einer Mehrheit. Und wenn die Mehrheit gegen die Eskalation ist, dann sind es irgendwann eben auch die Politiker. Unbedingt lesen, das Interview mit Klaus von Donani. Ich weiß noch nicht, ob wir es in der nächsten Ausgabe oder in der übernächsten Ausgabe publizieren. Wir bemühen uns auch einen Audioausschnitt daraus, Ihnen zu präsentieren. Auf diesem Kanal sehr interessant, was dieser weise Mann, dieser weise lebenserfahrene Politiker zu dieser uns alle aufwühlenden. Krise zu sagen hat. Bevor ich in die Themen des Tages einsteige, meine Damen und Herren, beschäftige ich mich mit Zuschriften, die ich gesehen habe, sowohl auf Weltwoche Online auf unserer Webpage, dann aber auch auf YouTube. Zum Beispiel schreibt mir da ein Hanse Freddy, und zwar gestern Thema, siebenmal Werbung in 30 Minuten. Lieber Herr Köppel, als Zuschauer versucht man sich auf Ihre interessanten Kommentare zu konzentrieren. Vielen Dank. Leider wird man immer wieder durch die dämliche Werbung unterbrochen, wie Abnehmtipps und morgen ist Ihr Geld nichts mehr wert. Also nichts gegen Abnehmtipps. Ich habe gerade ein Interview gelesen mit einem Ernährungsspezialisten in der Welt. Es ist also wichtig, dass wir unser Gewicht unter Kontrolle halten, das hat lebensverlängernde Wirkung. Allzu viel Übergewicht ist für den Körper wie eine Entzündung, das haben wir auch jetzt in der Corona-Pandemie gesehen, dass jene Leute, die eben stark übergewichtig sind, dass die viel, viel stärker betroffen waren von diesem Virus. Das heißt also, dass ein Übergewicht tatsächlich eine Belastung für unseren Körper darstellt. Ich weiß, dass ich damit natürlich äh, äh, unangenehme Gefühle möglicherweise da draußen aktiviere, aber es ist doch wichtig, also nichts gegen diese Tipps, jetzt aber zur Werbung, Scherz beiseite. Ähm, da habe ich leider keinen Einfluss, was YouTube macht. Die wachsende Zahl der Werbeeinschaltungen zeigt einfach, dass dieses Format offensichtlich recht populär ist und deshalb kommt da immer mehr Werbung rein. Vieles von dem ist ja auch algorithmisch gesteuert. Ich bitte Sie, Verständnis zu haben. Ist auch wichtig, durch diese Werbung wird dieses Programm auch mitfinanziert. Das ist der Kreislauf der Wirtschaft. Es gibt ja auch Möglichkeiten, da etwas nach vorne zu, spiegel, äh, zu spielen, zu, spie, äh, zu ähm, spulen, Manche Produkte sind auch sehr, sehr interessant, wo man sich darin wiedererkennt, andere vielleicht etwas weniger. Ich kann das leider da nicht beeinflussen, das tut mir sehr leid. Ich bitte einfach um Verständnis. Dann zur Schweizer Ausgabe von gestern. Da gab es sehr, sehr viele Rückmeldungen zum Thema Organentnahme, empörte Rückmeldungen. Hier zum Beispiel Privatier, so sein Name in den... Ähm, Foren, die Organe sind nun Staatseigentum, eine Pflicht kann keine Spende sein. Das ist auf den Punkt gebracht, äh, lieber Privatier. Das ist genau der Vorgang, den wir jetzt beobachten. Mein Körper gehört nicht mehr mir, ganz im krassen Gegensatz zu jetzt wieder da und dort aufbrandenden abtreibungsdebatte im Zusammenhang mit diesem Gerichtsurteil oder diesem ähm, geliegten. Ähm, an die Presse durchgestochenen Vorbereitungspapier zu einem Gerichtsurteil, das sich mit der Abtreibungsfrage beschäftigt. Übrigens in den USA nicht, dass das oberste Gericht jetzt gesagt hätte, die Abtreibung ist illegal. Das ist gar nicht der Entscheider, obwohl das so in der Schweiz, auch in der Schweiz kolportiert wird. Fake News. Das Gericht hat entschieden, dass diese Frage der Abtreibung, wie man mit dem ungeborenen menschlichen Leben umgeht, dass diese Frage eben nicht richterlich landesweit entschieden werden kann aufgrund einer sehr fantasievollen und kreativen Auslegung der amerikanischen Verfassung, sondern dass das eben zurückgegeben werden muss in die Mitgliedstaaten, in die politische Debatte ähm, auf die Stufe der Mehrheitsentscheidung. Die Demokratie soll das entscheiden. Und hier sehen Sie auch die Verlogenheit der Linken in den USA. Die wollen gar nicht, dass eine demokratische Auseinandersetzung stattfindet. Sie wollen, dass die Richter in ihrem Sinn entscheiden. Das ist die Diskussion, die wir jetzt haben in den USA, wo die Linken auf die Barrikaden steigen. Es gibt sogar Politiker, die sagen, wir brauchen jetzt einen landesweiten Protest, wie bei diesem George-Floyd-Fall, wo über Monate hinweg, ...amerikanische Innenstädte, am meisten in demokratisch regierten äh, Gliedstaaten, dass Innenstädte geradezu in Schutt und Asche gelegt wurden, das ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber die haben Amtsgebäude mit Brandfackeln angegriffen, da wurden Geschäfte geplündert, es wurden Polizisten umgebracht... Unglaublich. Also, das, was wir im Kapitol gesehen haben, im Quadrat, und zwar über Monate hinweg, darüber haben die Medien bei uns kaum geschrieben. Und hier befürchten nun die Kritiker dieser Demokraten eine ähnliche Entwicklung, dass jetzt äh, die Linke in den USA, weil sie spürt, dass sie die Fälle da davonschwimmen, dass man da jetzt auf der Straße diesen Protest mobilisiert ähm, für die Abtreibung gegen diesen Gerichtsentscheid. Der ist ja auch gelegt worden damit, von irgendeinem ähm, Gegner äh, dieser Entscheidung, dieser Argumentation damit jetzt eben der Volkszorn bzw. der geschürte linke Zorn hier mit öffentlichem Druck dieses Urteil des Gerichtshofs nochmal zum Einsturz bringt. Und ich sage noch einmal, egal wie Sie zur Abtreibungsfrage stehen, dass diese Frage nicht gerichtlich entschieden wird, sondern politisch entschieden wird, also das finde ich 150% Prozent richtig, dagegen können wir uns nicht stellen als Schweizer, wir sind nicht für den Richterstaat. Und äh, ja, diese ähm, Abtreibungsdebatte, da ist ja das Argument, mein Körper gehört mir, mein Bauch gehört mir, bei den Organen wird jetzt das aufgeweicht. Bisher war es so, das ist auch eine Frage, die gekommen ist, was bedeutet das nun? Ja, das bedeutet jetzt, dass sie explizit festhalten müssen, ihren Willen bekräftigen müssen, auch gegenüber ihren Verwandten, dass sie nicht wollen, dass wenn sie in ein terminales, angeblich terminales Koma fallen, wenn sie in diesem Limbo-Zustand sind zwischen nicht mehr Leben, aber auch noch nicht ganz tot sein, dass man ihnen dort nicht automatisch die Organe entnehmen kann. Und das ist für mich wirklich eine Frankenstein-Vision, dass der Staat davon ausgeht, dass mein Körper ihm gehört, außer, also dem staatlichen Gesundheitswesen, außer, wenn ich das explizit verneine. Ich empfinde das als einen fürchterlichen Übergriff, aber da gehört man, haben wir gestern gesehen, landesweit zu einer Minderheit. Und völlig richtig, was ihr Privatier sagt, eine Pflicht kann keine Spende sein. Dann Sigrid Hanna schreibt mir, Herr Köppel, ich unterstreiche einmal mehr ihre Betrachtungsweise der nationalen und internationalen Politik, außer der Ausdruck betreffend der Selbsthypnose vieler Politiker, Gehirnwäsche ist für mich eher das passende Wort. Herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz. Ja, es gibt natürlich auch die Gehirnwäsche, aber es gibt trotzdem die ähm, Selbsthypnose. Und was die Neutralität angeht, da würde ich beim Begriff der Selbsthypnose bleiben. Die ganze Welt hat festgestellt, dass die Schweiz im Ukraine-Krieg nicht mehr neutral ist. Der amerikanische Präsident hat es gesagt, in seiner State of the Union Address. Die New York Times hat es getitelt, die Financial Times hat's geschrieben, die FAZ hat's geschrieben, und die Russen haben die Schweiz auf eine Feindesliste gesetzt, auf eine Liste unfreundlicher Staaten, zu Deutsch auf eine Liste feindlich gestimmter Staaten. Das ist die Tatsache, das ist die Realität, das ist die Wirklichkeit, die man in Bern nicht zur Kenntnis nehmen will. Man redet sich dort ein, nein, nein, wir können sogar noch neutral sein, wenn wir der Ukraine Munition, Panzer und Waffen liefern. Also Da ist man in einer Art Kabuki-Theater angelangt, wo sich die Leute etwas vorgaukeln. sie machen genau das gegenteil von dem, was sie eigentlich zu tun glauben, sie zertrümmern die Neutralität und reden sich gleichzeitig ein, nein, nein, jetzt sind wir wir recht recht neutral, wir wir nur noch für die Ukraine sind, indem wir Konferenzen machen, wo nur die Ukraine eingeladen ist, indem wir ein World Economic Forum machen, das man jetzt umbenennen kann, in Western Economic Forum, wo die Ukraine einen riesen Auftritt haben kann, eine gigantische Bühne, die Russen sind ausgeladen worden und die Chinesen kommen jetzt gar nicht, ähm, dass das sei jetzt die Bekräftigung einer neuen, einer neuen Neutralität. Das ist wie bei George Orwell. Newspeak, Neusprech, Neue Neutralität, da merken Sie, dass die Protagonisten im Zustand der selbstfabrizierten Wirklichkeit, der Halluzinationen oder eben der Selbsthypnose angelangt. Sind. Nelly Rose, was bedeutet jetzt das Resultat der Organentnahme? Darüber haben wir gesprochen. Dann ein Hardy Baum, warum so kompliziert analytisch schon allein einen Krieg, das heißt einen Angriff mit Waffengewalt verstehen zu wollen, ist aus der Zeit und krank. Nein Hardy, das ist eben nicht krank. Es spielt schon eine Rolle, wer einen Krieg anfängt oder wer einen Krieg unvermeidlich gemacht hat, das ist Matschentscheidend um nämlich aus dem Krieg wieder herauszukommen. Sie müssen, sie müssen doch wissen, wer ihr Feind, wer ihr Gegner ist. Und als Schweizer können wir sagen, solange wir selber nicht angegriffen werden, müssen wir nicht sagen, wer ist unser Feind, sondern wir können sagen, das ist die Seite, das ist die andere Seite. Und wir versuchen hier als neutrales Land eine Plattform zu bieten, wo man wieder eine Verständigung finden kann. Es kann Situationen geben, wo das leibhaftige Böse sich austobt auf diesem Planeten. Aber meine Erfahrung ist eben, dass diese Rhetorik von gut und böse führt eben in die Irre. Sie wird den Unterschieden nicht gerecht, sie unterschätzt sozusagen die Unterschiede der ähm, Kriegsparteien, aber sie überschätzt gleichzeitig die Kluft dazwischen. Und ähm, wissen Sie, man kann nur daran erinnern, noch keine Großmacht. Angriffskriege gehören Fast das Lebenselixier der Großmächte. Und sehr viele Angriffskriege haben die Amerikaner gemacht im Verlauf der letzten 50 Jahre. Keine Großmacht würde sagen, wir zertrümmern das Völker, wir sind gegen das Völker, wir haben das Völkerrecht verletzt. Natürlich nicht. immer Der Angreifer sagt, nein, nein, ich bin dem anderen zuvorgekommen. Oder ich bin gerufen worden, ich musste da den anderen verteidigen oder die haben uns angegriffen und so weiter. Das, äh, da sind sie dann im Dschungel der Rechtfertigungen, auch der Lügen einverstanden, aber sie müssen, sie müssen zwingend zu verstehen versuchen, was die tiefer liegenden Ursachen eines Kriegs sind, wenn sie das nicht tun. Wenn sie sich nur diesen Feindbildern ausliefern, dieser, diesem schäumenden Hass, diesem peitschenden Hass, dann werden sie keine Lösung keine politische Lösung finden können. Dann ein Förster 7 schreibt mir: Lieber Roger Köppel, herzlichen Dank für das heutige Daily zu Ihrer Aussage, dass wir neben dem zusätzlichen Geld für die Frontex auch unsere Grenzen besser schützen sollen, kommt mir die Aussage von Watzlaw Klaus in den Sinn. Wenn du in einem Land lebst, wo man dich für das Fischen in einem Teich bestrafen kann und gleichzeitig jeder deine Landesgrenzen überschreiten kann, dann weißt du, dass du in einer Bananenrepublik lebst angekommen bist, Ja, das stimmt. Wenn man für eine Parkbusse, mit Gravier, äh für ein Parkvergehen mit gravierenden Bußen rechnen muss und gleichzeitig können andere illegal die Grenze überschreiten oder jetzt wie in der Stadt, in der Stadt Zürich bekommen sie die Illegalen noch eine Art Aufenthaltsberechtigung, eine Citycard, einen Pseudo-Ausweis, dann merken sie, der Rechtsstaat spielt keine Rolle mehr. Der Rechtsstaat wird einfach an die Wand gefahren hier in diesen linksgrünen Städten. Die halten sich gar nicht mehr ans Recht, die halten sich auch nicht an die Migrationsgesetze. Übrigens in den USA gibt es das auch, die sogenannten Sanctuary Cities. Da sind sehr, sehr viele illegale Zuwanderer ähm, drin, die werden geradezu ähm, magnetisch äh, angezogen. Und die äh, eben linken Regierungen sagen, nein, das ist gut, die illegalen sollen kommen. Also diese Zuwanderungsgesetze, die werden mit behördlicher Toleranz hier einfach ausgehebelt. Das geht nicht. Und wenn Sie das zulassen, das haben Sie sehr gut hier dargestellt, äh, lieber Förster 7, dann ähm, fördern Sie eine Wahrnehmung, in der wesentliche Teile der Bevölkerung, vielleicht die Silent Majority, Majority die schweigende Mehrheit, die das Gefühl hat, ja, für uns gelten die Gesetze, aber andere, für die Klientelgruppen der Linken, gelten diese Gesetze nicht mehr. Dann haben wir hier noch eine Mitteilung bekommen, habe ich nicht aufgepasst, kein Wort über das kantonale Zürcher Klimaschutzgesetz, welches? gestern, also vorgestern, angenommen wurde und in die Kantonsverfassung geschrieben wird, es scheint so, dass die Zürcher noch genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, wenn schon niemand das Klima retten kann, so können es jetzt die Zürcher mit einem großen Obolus an die grüne Sekte tun. Was ihnen blüht, merken sie erst, wenn sie zu Fuß und mit dem Velo zur Arbeit gezwungen werden, sofern es noch Angebote an Arbeit gibt. Bitte verzeihen Sie, ich habe dieses Thema diesmal etwas, ja, ausgespart, weil ich meine Haltung in der Frage der Umweltschutzpolitik schon so oft kundgetan habe. Ich bin für Umweltschutz, selbstverständlich, ich bin für saubere Luft, aber ich bin gegen die Verstaatlichung der Luft, ich bin gegen die Verstaatlichung unserer Lungen durch die Besteuerung von CO2, das heißt man besteuert die Atemluft, das ist die größte Cashmaschine, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Man züchtet jetzt hier einen gigantischen Umweltschutzmoloch beim Staat hoch, das wird nichts. Bringen. Denn wenn der Staat das anpackt, das sehen wir in allen Bereichen oder in fast allen Bereichen. Der Staat ist ein Monopol, da ist der Innovationsprozess eingeschränkt. Wenn der Staat heute noch Autos bauen würde, dann würden die aussehen wie Trabis oder wenn sie Computer bauen würden, dann wären die so groß wie Turnhallen und im Umweltschutz. Einfach so blind an den Staat zu glauben, das ist eine Auffassung, dass eben Sozialismus, Klimasozialismus, und da bin ich dagegen. Ich bin für eine Klimapolitik auf der Grundlage technologischer Innovationen. Deshalb muss sich der Staat zurücknehmen. Man muss die Bürger entlasten, man muss die Unternehmen entlasten, man muss den Markt spielen lassen. Auch mit Milliardensubventionen stimmt auch etwas nicht mehr. Wenn die Leute nicht von sich aus alles unternehmen, um den Fortbestand ihrer Spezies, wie es heißt, es geht ja um den Untergang der Menschheit, wenn äh, sie das nicht von sich aus oben auf die Prioritätenliste setzen, ähm, dann hat das vielleicht auch damit zu tun, dass äh, das Dringlichkeitsgefühl, das bestimmte grüne Politiker empfinden, die vor allem auch finanziell massiv profitieren von dieser Klimapolitik, dass eben viele Bürger das gar nicht teilen. Deshalb pfeifen sie nicht auf die Umwelt oder sind gegen Umweltschutz, ganz im Gegenteil. Aber sie sind einfach nicht für bestimmte verrückte sozialistische Pläne, die da in der Politik ausgebrütet werden. In der Stadt Zürich haben wir einfach das Problem, dass diese Stadt natürlich ähm, eine Art fremdfinanzierte linksgrüne Blase mittlerweile ist. Die Leute leben dort ein, äh, einen Stil oder es gibt sehr viele Wähler und, und Leute, die eben in Zürich einen Lebensstil pflegen. Wenn den alle Schweizer so äh, pflegen würden, dann wäre die Schweiz ein Armenhaus. Das ist einfach nicht nachhaltig. Das ist etwas die Ironie, dass die Kreise, die am intensivsten über Nachhaltigkeit reden, die sind wirtschaftlich, äh, produzieren die am allerwenigsten nachhaltig. Sie leben nämlich auf Kosten der anderen. Dann habe ich noch einen Fehler gesagt. Bei der Elternzeit geht es nicht um 36 äh, Monate, sondern um 36 Wochen. Das war schon fast ein freudscher Versprecher, aber 36 Wochen ist natürlich auch unglaublich. Dann interessant hier, ich habe das gestern kurz angesprochen. Es gibt ja in der äh, Kantonalzücher SVP. Momente der Selbstinfragestellung Kritik an bestimmten Parteiexponenten interne Diskussionen, ich habe jetzt hier einen Schreiben gesehen, auch aus einer Sektion, wo da zwei Leute abgewählt wurden, einer wurde gewählt und da schreibt der Kollege, offenbar ist dem Souverän die Parteizugehörigkeit eben oder eben auch nicht wichtiger als die Qualifikation der Kandidaten das ist so ein Narrativ das ist so eine Erklärung, die sich jetzt ausbreitet dass die Marke SVP für gewisse Parteiexponenten auf der lokalen Ebene zu einem Handicap geworden sei. Mit anderen Worten, man scheint sich da ein bisschen für, die, für den Parteinamen zu schämen. Es gab offensichtlich auch äh, da und dort Bemühungen auf entsprechenden Kandidatenplakaten, das Parteilabel nicht ähm, abzudrucken, nicht aufzudrucken. Und da kann ich nur Folgendes dazu sagen. Ich glaube, der, der schnellste Weg in den Misserfolg einer Partei ist, wenn die Exponenten dieser Partei anfangen, sich öffentlich für ihre Partei zu schämen, wenn sie da alles Mögliche und alle anderen beschuldigen. Das ist der Weg in den Untergang. Es ist übrigens auch nicht glaubwürdig. Wenn sie sich schämen für eine Partei und trotzdem noch in dieser Partei bleiben, dann sind sie ja nicht wirklich konsequent und können dadurch auch nicht überzeugen. Viele leiden natürlich darunter, vor allem auch etwas jüngere Politiker, dass wenn man in einer bürgerlichen Oppositionspartei dabei ist, wie das die SVP ist, dass man dann eben auch Gegenwind hat, weil sie natürlich in bestimmten Positionen EU, aber auch Rahmenvertrag, Neutralität, Steuern, Abgaben, Belastungen, da ist die SVP natürlich eine unbequeme Stimme der Vernunft, ein knurrender Wachhund, der manchmal auch etwas bissig schnappt, wenn die anderen zu leichtfertig da in die Portemonnaies der Bürger greifen. Und da kann man nicht erwarten, dass einem Blumen zugeworfen werden von politischen Gegner oder Parfümwolken aus den Medien, ganz im Gegenteil. Aber ich kann nur Folgendes sagen, die SVP hat ja heute ein Image, das ja geradezu glamourös ist, verglichen mit dem, was ich vor 20 Jahren da angetroffen habe, als ich als Journalist ähm, erstmals etwas intensiver über diese Partei geschrieben habe. Ich glaube, die Stärke der SVP bestand immer darin, dass sie eben das Image, die Imagefrage, was die anderen denken, beiseite geschoben hat, gesagt, das spielt doch gar keine Rolle, was die anderen über mich denken. Hauptsache, ich denke an die Schweiz, an die Schweizerinnen und Schweizer und ich setze mich dafür ein, dass da das Richtige getan wird. Und wenn natürlich äh, die, die anderen Parteien auf dem falschen Gleis sind, ja, dann brauchen sie eine große Überzeugungskraft, Stammfestigkeit, auch eine dicke Haut, um hier... Äh, diese Fehlentwicklungen, Aussicht jetzt äh, ihrer liberal-konservativen SVP-Weltanschauung äh, wieder äh, einzurenken. Deshalb äh, meine Empfehlung an diese etwas leidenden SVPler, sie müssen diese Kritik wie ein Schwimmabzeichen, wie eine Ritterrüstung, wie eine kugelsichere Weste tragen. Der Dreck, den man ihnen anwirft, das ist der Panzer, mit dem sie <lacht> die Probleme im politischen Nahkampf dann lösen können. Sie verzeihen das martialische Vokabular. Sehr geehrter Herr Köppel, ist einfach interessant, was einem da so zugesendet wird. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass im Falle der Solomon Islands, der Solomoninseln, auch wieder so ein eklatanter Doppelstandard herrscht herrscht. In Asien ist es ein Thema, wie in Europa wird es anscheinend komplett verschwiegen. Die Solomon-Inseln wollen Sicherheitsunterstützung, ein Abkommen mit China, allerdings ohne Militärbasen oder chinesische Waffen. Auch nur eine polizeiliche Unterstützung aus China wird hingegen als rote Linie aus Australien und den USA angesehen und mit einem Eingreifen gedroht. Das ist ein interessanter Fall. Tatsächlich haben die Solomon-Inseln, die ja wenn man so will, zum pazifischen Einflussbereich der Amerikaner gehören, die haben ein Abkommen äh, geschlossen mit äh, China, wollen das tun, und ähm, die Amerikaner und die Australier, vor allem die Australier, haben gesagt, das gibt es gar nicht, also das akzeptieren wir nicht, dann greifen wir ein, wir wollen nicht die Chinesen hier in unserem Einflussgebiet. Kommt ihnen diese Geschichte irgendwie bekannt vor, meine Damen und Herren. Ja, das ist genau wie in der Ukraine, dort sagen auch die, Amerikan äh, die, die Russen, wir wollen doch nicht, dass die NATO ein Militärbündnis, das im Kalten Krieg gegen die Sowjetunion schrägstrich Russland gekämpft hat, Atomraketen stationiert hat, dass dieses Militärbündnis nun bis an unsere Tore heranrückt. Aber was bei den Russen ein kapitales Verbrechen darstellt und jetzt nicht erst dieser verbrecherische Angriffskrieg, der ist eins, das ist eine katastrophale Untat. Man hat schon vorhin den Russen gesagt, jetzt hört einmal auf, in die Ukraine da euch einzumischen. Damit habt ihr gar nichts zu tun, das geht euch gar nichts an. Die gleichen Leute, die den Russen diesen Vorwurf gemacht haben, die machen nun genau das gegenüber den Salomon-Inseln. Vielen Dank für dieses Beispiel, das sehr schön zeigt, was Sache ist. Wir sind schon bei Minute 30 angelangt, meine Damen und Herren. Wir haben uns nun an den Themen etwas entlang von Publikumsreaktionen entlang gehandelt. Ich mach's ganz kurz. Ein Kantersieg gegen Dänemark. Ähm, sehr interessant. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft auf Erfolgskurs vor der Hand. Mal sehen, wie das weitergeht für unsere Kufen, unsere Eisgenossen, die Eisgenossen. Finnland macht einen schweren Fehler, Russland droht mit militärischen Spannungen bei NATO-Beitritt, sie haben den Finnen jetzt schon die Stromlieferungen gesperrt. Ja, ich kann das verstehen, dass Finnland und Schweden jetzt den Schutz der NATO suchen, obwohl ihnen Putin nicht Krieg angedroht hat, Putin greift nicht Schweden und Finnland an. Und äh, natürlich hat es da verbale Rempeleien gegeben und es ist nachvollziehbar, dass man jetzt Schutz sucht unter dem NATO-Schirm, aber eigentlich ist das auch eine Tragödie, ich finde es übrigens auch eine Tragödie, dass das Baltikum ähm, in der NATO drin ist, denn das Baltikum ist traditionsgemäß, geschichtlich eine Brücke, zwischen Russland und Europa immer gewesen, natürlich im Zweiten Weltkrieg auch verheerend, besetzt von den Nazis, besetzt von den Russen, aber auch gelitten unter den Kommunisten, selbstverständlich, das muss man alles sehen, aber eigentlich im Lichte des Ziels, das mir vorschwebt, nämlich friedliche Koexistenz auf diesem Planeten, das heißt eben auch Verständigung und Verständnisbereitschaft gegenüber den Russen, gegenüber den Chinesen, gegenüber anderen Kulturen, ähm, da ist eben dieser kalte Kriegs-, dieser waffenstarrende, dieser waffenklärende NATO-Abgrenzungsmodus, ähm, der ist eben da kontraproduktiv. Und ähm, ja, jetzt ist es halt so: natürlich, Putin mit seinem Angriff bestätigt all diese Warner und Kritiker und niemand will mehr darüber nachdenken, was die tiefer liegenden Ursachen dieses Konflikts sind. Nach wie vor äh, ganz vorne in den Schlagzeilen der Ehekampf zwischen. Amber Heard und Johnny Depp. Die Leute sehnen, sie sehnen sich nach Nachrichten, nach außerhalb dieser düsteren Kriegsszenarien. Wie die religiöse Rechte in den USA zu politischer Macht kam. Das ist eben die Abtreibungsdebatte. Ich werde sie bei Weltwoche Daily international intensiver führen. Weizenpreis steigt auf neuen Rekord. Ja, ich habe es Ihnen gesagt. Das wird äh, die ähm, Versorgungslage gefährden, auch in Nord. Afrika, der Rubel ist hoch, nicht auf einem Allzeithoch, wie ich gestern gesagt habe, auf einem sehr hohen Hoch. Unsere Sanktionen machen Putin reich und die Welt immer ärmer. Interessant. Biden-Putin unterstreitet den Stellvertreterkrieg. Das ist im Podcast ähm, Alles klar, Amerika im Tagesanzeiger. Da ist er registriert worden, finde ich gut, finde ich äh, ja, interessant. Dass eben Joe Biden, der amerikanische Präsident, jetzt doch etwas auch deeskalatorische Töne anschlägt. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Europäer, die neben der Ukraine, die Ukraine ist der ganz große Verlierer dieses Kriegs, aber dass die Europäer, die der zweite große Verlierer dieses Kriegs sind, dass die jetzt Macron, Scholz und vielleicht noch ein paar andere, die Schweden, die Finnen, Orban ist vielleicht etwas. Ähm, Leider, leider, äh, zu Unrecht, aber es ist so, der wird da etwas als zu kontroversiell beurteilt. Aber die Mainstream-Europäer, die sollten Druck machen auf Washington, um äh, da aus diesem Krieg auszusteigen. Cedric Wermut, wenn es nach diesem Angriffskrieg, wenn ein An nach diesem Angriffskrieg ein Tabu fallen muss, dann das zum EU-Beitritt. Ja, die, ähm, SP lässt da ihre Masken fallen, das ist ja nichts Neues, sie wollen in die EU, weil in der EU die Politiker mehr zu sagen haben und die Bürger nichts mehr. Und das ist für eine SP, die an den Urnen verliert, natürlich ein erstrebenswertes Ziel. Der Vorschlag von Martina Bircher, SVP-Nationalrätin, die Zuwanderung aus der Ukraine etwas genauer anzuschauen. Ähm, sie hat auch Support bekommen von äh, Caroni, Andrea Caroni, dem... Ähm, FDP-Ständerat, das ist nun abgeschmettert, zurückgeschmettert worden von der FDP-Parteispitze Wir müssen solidarisch bleiben und auch Mitte-Präsident Gerhard Pfister hält gar nichts von den Forderungen der SVP und FDP-Ständer Akroni. Das ist politisch völlig verfehlt. Die Unterscheidung von Ost- und Westukrainische Flüchtlinge spiele den Russen in die Hände. Damit bestätigt man eines der möglichen Kriegsziele von Russland, nämlich die Ukraine zu teilen. Ja, das ist die Absage von Gerhard Pfister an den Realismus. Ich habe es Ihnen gesagt. Westlich des Dnieper haben wir keinen Krieg. Da ist die Ukraine ein nicht besetztes Land, ist auch völlig abstrus, zu behaupten, die Russen wollen die ganze Ukraine schlucken. Das kann zumindest zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht das Ziel sein, mit dieser Truppenstärke schafft man das nicht. Garoni und Bircher, vor allem Bircher, sie hat hier den Impuls gegeben, wären für eine realistische Herangehensweise an dieses Flüchtlingsproblem, aber die bürgerliche Mitte Setzt weiterhin auf Moralismus, ungeachtet der Resultate, plus 250.000 zusätzliche Wohnbevölkerung. Allein in diesem Jahr in der Schweiz 2,5% Bevölkerungswachstum. Ich bin sicher, wenn da dann die Probleme sichtbar werden, ist Gerhard Pfister der Erste, der das dann wieder anprangert. Die Beweglichkeit der Mitte fast schon wieder bewundernswert. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free